0: Các bạn đang nghe kênh radio của Nguyên Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Full House Việt Nam, nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh và cuộc sống. Bản radio này có tên Nỗi sợ, sợ hãi không có thật. Đây là bản thu âm số 4, thuộc series kỹ, năng quản trị cảm xúc. Bản thu âm số 3 trong series này là Lo lắng là gì? Tại sao chúng ta không ngừng lo lắng? Nếu bạn nào chưa nghe thì hãy tìm để nghe nhé! Biên kịch, Hoàng Sĩ Nguyên, Giọng đọc, Quỳnh Anh Bản thu âm này có thời lượng chưa đến 10 phút để đảm bảo bạn sử dụng hiệu quả khoảng thời gian quý giá này. Bạn hãy tìm nơi nào yên tĩnh, có chỗ ngồi hoặc nằm thật thoải mái, không vướng víu bất cứ thứ gì. Hãy thả lỏng cơ thể để tập trung hơn. Nhớ là 10 phút này chỉ dành riêng cho việc nghe thôi nhé. Không nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Nếu có thêm một ly nước nữa thì thật tuyệt. Mời các bạn chuẩn bị lắng nghe. Thưa các bạn, trong cuộc sống chắc hẳn chúng ta rất nhiều lần được trải nghiệm nỗi sợ phải không? Có vô vàn nỗi sợ, có người thì sợ thất bại, sợ chết, sợ phải làm lại, sợ mất tiền, sợ trách nhiệm, sợ mất hình ảnh, sợ lộ bí mật xấu xa nào đó. Người trẻ thì sợ ma, sợ người yêu bỏ, sợ cô đơn, sợ người thân bỏ mình đi mất, sợ nghèo sợ khó. Ngoài ra, còn một số hội chứng tâm lý liên quan đến nỗi sợ như hội chứng sợ lỗ, hội chứng sợ không gian hẹp, hội chứng sợ biển thậm chí có cơ hội chứng sợ những từ đơn dài từ xa xưa con người đã biết sử dụng nỗi sợ như một vũ khí để sinh tồn họ dùng nỗi sợ như một tài nguyên để kích thích sự phát triển của bản thân ví dụ loài người nguyên thủy khi đi săn quan sát thấy có dấu hiệu của những loài thú ăn thịt lớn như dấu chân dấu vết để lại ở thân cây một nỗi sợ bắt đầu hình thành trong họ bằng kinh nghiệm họ phán đoán được đó là loài gì sau đó suy xét xem nguồn lực mình đang có đến đâu để quyết định đối diện hay chạy trốn ngày nay con người chúng ta vẫn luôn thừa hưởng sẵn bản năng đó suy cho cùng thì khi trải nghiệm nỗi sợ vấn đề không phải là đối diện hay chạy trốn mà lại nằm ở chỗ xác định xem nỗi sợ đó là gì điều gì làm cho ta sợ hãi suy xét nguồn lực hiện có là gì chúng ta quá mải tập trung vào lựa chọn giải pháp rồi tập trung vào kết quả mà lại quên mất việc nhìn lại bản thân bây giờ việc gặp thú săn mồi thì không có nữa tuy nhiên có rất nhiều nỗi sợ hiện hữu trong tâm trí chúng ta hàng ngày tôi nói ví dụ khi tham gia giao thông Chúng ta bị quá nhiều ám ảnh bởi các vụ tai nạn giao thông mà ta được biết qua các phương tiện truyền thông hoặc tự trải nghiệm và như một thói quen, não bộ liên hệ đến những bài học liên quan đến trải nghiệm tham gia giao thông. Ở một số người, nỗi sợ bắt đầu hình thành, bắt đầu sợ tai nạn giao thông, rồi bắt đầu phình ra hàng loạt nỗi sợ khác kèm theo như sợ gãy tay gãy chân, sợ chết, rồi sợ người thân phải khổ. Rồi một bạn trẻ tôi quen, cậu ta luôn kể với tôi về những dự án mới của mình một cách đầy hào hứng. Rồi ngày này qua tháng khác. Tôi thấy cậu ta bắt đầu kể về những mất mát, nếu lỗ, những thất bại, và lặp đi lặp lại hết dự án này đến dự án khác. Rồi cuối cùng tôi thấy cậu ta vẫn không làm gì cả, chỉ thấy đầy dẫy những sợ hãi trong đầu. Nỗi sợ ở đây là sợ thất bại. Tôi cũng có một bạn nữ, vì bị lừa dối trong chuyện tình cảm nên gây ra những tổn thương sâu sắc trong lòng. Ám ảnh bởi nỗi sợ bị tổn thương đó dẫn đến một kinh nghiệm nhầm lẫn do vội vàng đưa ra một kết luận quy chụp là tất cả bọn đàn ông đều lừa dối và không đứa nào tử tế. Thế rồi, 3 năm nay cô ấy vẫn cô đơn lẻ bóng. Và mâu thuẫn ở một chỗ cô ấy luôn muốn có một người bạn đời để đồng hành sẻ chia nhưng lại bị chính nỗi sợ đó ám ảnh. Có lần tôi nói với cô ta rằng, việc bạn kết luận như vậy mang tính quy chụp Đó rất có thể là kết luận nhầm lẫn, vội vàng của bạn. Đừng tự làm khó mình như vậy. Con người thì cũng có người này người nọ. Chừng nào bạn còn đổ lỗi cho đối tượng bên ngoài thì bạn chả rút ra được bài học gì, mà cũng chả có lợi gì cho bạn cả. Nhiều người phụ nữ họ có thói quen là luôn tìm cách đổ lỗi ra thế giới bên ngoài, đổ lỗi cho người khác để cho bản thân cảm thấy dễ chịu. Ở đây cũng là một dạng tham lam, tham cái cảm giác dễ chịu, tham cái sự đánh giá tốt của người khác. Họ không hiểu rằng nhiều khi bởi vì tham quá nên những người bên cạnh họ lại phải chịu những thứ ngược lại để cân bằng, ví dụ như cảm giác khó chịu và những đánh giá xấu của người khác. Và chính bản thân họ cũng luôn phải gồng lên để đòi hỏi những thứ đó. Nhưng thôi, đây là đặc tính của phụ nữ rồi, anh em đàn ông biết thế để mạnh mẽ hơn ông nào mạnh mẽ thì làm chỗ dựa cho phụ nữ người ta nương tựa cũng không sao cả rồi những ví dụ trên có thể rút ra một điều mọi nỗi sợ đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết mà ra nếu người tham gia giao thông tự tin về kỹ năng lái xe của mình tức là hiểu về bản thân đi đúng làn đúng biển báo đúng tốc độ cho phép tức là hiểu biết về pháp luật còn việc nhỡ này nhỡ nọ thì muốn tránh cũng không tránh khỏi tức là hiểu biết về sinh mệnh vậy tự nhiên nỗi sợ sẽ tan biến chúng ta sẽ có những giây phút trải nghiệm tham gia giao thông tuyệt vời Cậu em kia, sau đó tôi có đồng hành giúp cậu ta đặt mục tiêu rõ ràng, kế hoạch hành động ra sao, nguồn lực có những gì, và kỳ vọng sự thành công của dự án đến đâu, khi nào thì có lợi nhuận, khả năng chấp nhận thất bại đến đâu. Ở đây tức là hiểu về dự án, định vị để hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu, xác định rõ để hiểu về nguồn lực của mình cụ thể có những gì, và rồi các bạn biết không, cậu ta đã làm được dự án đầu tiên, tuy không như kỳ vọng, nhưng cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được, rồi tiếp tục dự án thứ hai, thứ ba. Giờ cậu ta cũng đang sở hữu một doanh nghiệp với năm nhân viên, kinh doanh hàng năm đều có lãi và tiếp tục phát triển. Ta nói tiếp trường hợp thứ ba vì lâu lắm rồi không có người nào tìm đến. Rồi cô ấy đi xem bói các thứ gặp mấy ông thầy bói lại phán là do căn số. Căn số cái mẹ gì? Chỉ tốn tiền làm việc vô nghĩa. Ông thầy bói này cũng chỉ nói, để làm hài lòng bạn ý mà thôi. Lựa lựa nói theo thái độ sống để trục lợi, kiếm tiền, tạo danh tiếng chứ đầu có thực tâm giúp đỡ cho người ta, rồi làm lễ cắt duyên âm rồi có người âm theo các thứ, cái này là tà pháp, là những việc hết sức ngớ ngẩn và vô nghĩa. Tôi khuyên các bạn nếu bạn nào còn đặt niềm tin vào những nơi như thế này thì nên tu tâm dưỡng tính thì hiệu quả hơn. Vấn đề ở chỗ cô ấy mất lòng tin vào tình yêu. Cô ấy do bị tổn thương quá sâu đậm nên tự tránh xa tất cả những khả năng có thể làm cho mình đau, giống như việc bạn bị điện giật vậy. Nếu bạn hiểu rõ điện giật là do bạn sờ tay vào điện hoặc một vật có khả năng dẫn điện đang nối với điện nên bạn bị giật, lần sau bạn sẽ chú ý rõ những thứ đó. Trước khi động chạm vào điện, đấy gọi là hiểu biết, nhưng một số người, họ bị giật điện, sợ nên tránh xa tất cả những thứ liên quan đến điện. Đó là do họ không hiểu bản chất của vấn đề. Sau khi bị giật họ chỉ đơn giản kết luận là, bởi vì mình đứng gần điện nên bị giật, hoặc ngày nhỏ nghe người lớn bảo. Không được đứng gần dây điện nên họ vẫn giữ nguyên bài học ngày nhỏ, không học hỏi bổ sung thêm thứ gì mới. Tổn thương tâm lý rất là ghê gớm. Hy vọng lúc nào cô ta nhìn lại bản thân và ngẫm lại xem. Tại sao người kia phản bội mình với câu hỏi nhỏ là Mình đã làm gì để anh ấy phản bội, thì có thể sẽ giúp cô ấy từ từ mở lòng với những mối quan hệ khác. Vâng, tóm lại, mọi nỗi sợ đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết mà ra. Sợ chết bởi vì không hiểu sống để làm gì. Sợ thất bại bởi vì thiếu hiểu biết về bản thân. Thiếu hiểu biết về những việc mình sắp làm. Sợ tổn thương bởi vì thiếu hiểu biết về cảm xúc của bản thân. Và từ thiếu hiểu biết này, nỗi sợ cứ phình lên theo cấp số nhân của hàng loạt những nhánh của câu hỏi theo dạng nếu, thì ở trong đầu. Xin thưa là tất cả những nỗi sợ theo kiểu nếu, thì ở sau chữ nếu đều không có thật, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ví dụ, sợ bị tai nạn là thật, thế nhưng sợ chết vì tai nạn, sợ gãy chân, sợ bị liệt, sợ người thân phải chăm sóc, và hàng loạt những nỗi sợ tưởng tượng theo là không hề có thật. Tôi có đọc được ở đâu đó là 90% nỗi sợ của bạn là không có thật, thế còn vì sao có một cái tỷ lệ 90% này là thông qua khảo sát, rất tiếc là tôi không nhớ chính xác thông tin này từ cuốn sách nào. Có một câu rất hay về nỗi sợ là Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ. Nỗi sợ không ai là không có cả. Tuy nhiên ta phải học cách sử dụng nỗi sợ như một công cụ để vươn lên chứ không phải dùng chúng làm hàng rào cản bước tiến của bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy những chia sẻ của chúng tôi thú vị hãy ấn like để làm động lực cho chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản thu âm tiếp theo. Nếu thấy có ích hãy đăng ký vào follow kênh để nhận được thông báo khi có bài mới. Nếu bạn thấy có giá trị Hãy ấn nút share lên các trang mạng xã hội của bạn để những người xung quanh bạn cùng nghe và bàn luận. Nếu cần giúp đỡ chuyên sâu về cảm xúc bản thân, bạn hãy truy cập website nguyên com và để lại lời nhắn. Trực tiếp ông Hoàng Sĩ Nguyên sẽ giúp đỡ bạn. Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID. Rất mong các bạn tuân thủ các quy định pháp luật về giãn cách xã hội, về thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản thu tiếp theo. Chúc bạn và những người thân yêu xung quanh luôn an lạc, bình an và hạnh phúc.